aleatorio en Amplify Radio. El sentido común es el menos común de los sentidos. Buenas noches a todos, Amplifiers. Deseo que se encuentren bien. Estamos en vivo desde la cabina de Amplify Radio 95.5 FM. Otro lunes aquí en el mundo de aleatorio, un mundo paralelo al de los singles. Hoy tenemos la dicha de tener no solo un gran amigo, sino un super batero, un super cantante. Y la verdad que estamos muy emocionados porque además, después de nuestro episodio número 100, es nuestro primer invitado. Así que, Sebastián Suñol, Sebas, bienvenidísimo a la cabina de Amplify Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ma, muchísimas gracias por la invitación y bueno, de un placer eh, ser este programa después de esos 100 felicidades también. Sé que no es fácil estar ahí como creando contenido por tanto tiempo, entonces la, la constancia se premia. Entonces, buena nota, ma, un honor estar por acá y como decís, bueno, gran, grandes amigos, eh, amantes de la música nacional e eh, internacional también. Así que nada, va a ser lindo conversar hoy un poco del presente de Magpa y influencias y demás. Sí, buenísimo, la verdad que... Ma, eh, eh, creo que desde hace mucho rato lo habíamos estado planeando y, y estoy muy contento de que se haya dado de una vez este, empezamos con unas canciones que creo que justamente estábamos hablando previo al, al programa que las influencias que has tenido como baterista y las influencias que has tenido también como cantante inclusive también por supuesto Magpie escuchamos por ahí a los Arctic Monkeys también a James Blake que me parece un mix bonito contanos un poquito eh, de las influencias de Magpie, eh, tus influencias también y cómo ustedes este, canalizan la música. Yo creo que es muy importante no solo el sonido que, que aportan ustedes, primero que todo, por supuesto, a la escena, pero yo he visto que Magpie en sus tres discos hasta ahora y en los singles siempre tienen una variedad de mezclas súper interesantes. Entonces, contanos un poquito de eso. Man, muy interesante todo lo que decís porque, bueno, sí, Magpie es como esa banda que cuando termina un jam o a una composición le pone el nombre de una banda o sea, así de fuerte es como las influencias en nosotros que, mate, podría pasar demos que tengo así guardados como una compu en, en discos duros que no sé, Simple de Tragaluz se llamaba Radiohead eh, canciones que se llamaban Falls, o sea, como nada más poniéndole nombres de bandas y siempre ha sido muy tuanis eso porque cada uno le aporta como esa influencia personal pero cada uno se enseña, ¿verdad? como para cada composición o disco no solo siempre entre nosotros, sino hacia un productor le decimos como, mae, esta pieza nos gustaría que suene a esto, entonces siempre el productor como que tiene, verdad, como que cierta guía de cómo quiere que suene nuestra música pero es lindo que cada uno como que siempre está muy updateado y consumiendo como lo que está como pasando en, en el presente de la industria de la música, ¿a qué me refiero con eso? que eso siento que le da un poco como de siempre un sonido refrescante a Magpa y como que no nos hace como quedarnos atrás, sino siempre estar como bastante como presente de lo que está sonando como ahorita en la industria per se entonces si sí, más sonó bueno black keys y arctic monkeys eh, ma, fueron como pilares bandas eh, yo diría que como ma, saliendo del cole y entrando a la u eh, esos dos bateros patrick carney y matt helders eh, matt helders el de arctic monkeys es batero cantante también hace como todas las segundas voces y a veces lead en arctic monkeys entonces sí, siempre como que lo veía decía como wow como que tu anis poder como ser influenciado por, por un artista como como este y, y, y nada es como muy tuanis como esta relación de mejor compas que tienen el Mike con el cantante sí. que es como yo con el bajista de Magpie que somos como mejores compas de toda la vida 
que fuimos como los que formamos la banda Feli, Com- hecho, hoy, no, hoy no nos pudo acompañar Feri no lo logró porque está lleno de brete y, y bueno, sí. está acomodándose para lograr tocar el chivo el jueves y además hace las secuencias de la banda y todo, entonces eh, más muy tuanis, eh, eso, compartir una amistad de 25 años, estar haciendo música así, casi 20 claro. y más, sí, sonó eso y bueno, eh, Black Keys lo que siempre a mí de ese batero es como la sencillez ¿verdad? como eh, Al final del programa va a sonar por ahí una pieza importante para mí, la banda inglesa más importante de la historia, en mi opinión de la música. Y es un batero que siempre, ¿verdad? Como que representó el Less is More, ¿verdad? Como entre más simple, como, ¿verdad? Sí. Más, más rico para sí. la persona que escucha. Sí. Entonces, eh, siempre muchos productores, ¿verdad? Dicen como, madre, regáleme un poco, de, de, regáleme Ringo. O sea, dame Ringo Star y es como, ok, de, algo simple pero rico. Y ma, Patrick Carney es eso, como que es un batero que ma, uno no lo ve, no es, no es un ma, demasiado virtuoso, pero es puro sí. feeling no, y como, y, como y le rellena. De hecho, hay, creo que hay bateristas súper underrated. A mí me encanta eh, Sam, el baterista de Interpol. Uh-huh. Eh, Rajado ma, también. Me parece que es realmente bueno. Sí. Y bueno, cuando vos empezaste con Magpie, que de hecho, bueno, desde hace muchísimos años, ahora también estamos conversando cuando empezaron como haciendo tributos a Red Hot, ma, uh-huh. que también es una banda que más adelante va a sonar por aquí porque sé que es una gran influencia para ustedes, pero una de las cosas que me llamó la atención es que tocaba batería y cantabas. Exacto. Eh, yo crecí de, durante muchos años también escuchando a Phil Collins, que, eh, de, que también canta y, y, y toca batería, pero no es muy común, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no está dentro de la regla, inclusive, bueno, con White Stripes, que también, digamos, es una banda más reciente, no... Eh, ella no canta en todas las canciones pero las canciones que canta este Day definitivamente eh, se nota que aporta muchísimo y demás así que eso creo que es importantísimo y ahora mencionaste Ringo Starr de los Beatles que también me parece eh, súper interesante porque mucha gente no lo sabe pero eh, Paul McCartney también es baterista sí en, real, eh, en realidad bueno esos más por eso es bueno ahí al final del programa vamos sí. a llegar a ese momento Exacto. pero todos los más son multiinstrumentalistas verdad o sea Exacto. por eso los virus llegan a un punto que eran como mentes y egos tan fuertes que ya no sabían ni qué hacer como cómo seguir componiendo música porque más hace poco salió un documental increíble del director del Señor de los Anillos uh-huh. Eh, de cómo fueron Peter componiendo Jackson. ajá Peter ajá. Jackson cuando o sea cuando fueron componiendo ya Let It Be lo último verdad las, las sesiones de Let It Be y es demasiado tuanis como cada uno trajo esas sesiones y se ve ahí en el documental puras piezas de los más y cuando ya pasaron a ser solistas digamos muchos tocan piezas de cuando ya fueron solistas los tres George sí. eh, Paul y John a la fecha y sí ma, exacto entonces bueno y todo bueno John también tocaba batera eh, Paul McCartney también tocaba batera y bueno Ringo era también un batero que cantaba también entonces como desde ahí viene la cosa Pero sí es muy loco, sí, ser como, creo que, eh, o sea, hablándolo con bateros, no sé, como Máximo de Gandhi o como, sí. ¿verdad? Como bateros de, de mucha trayectoria en el país, creo que soy el único batero en Costa Rica que es lead singer y toca batería, sí. digamos. Como no sé cuál otro batero en Costa Rica hace eso, que se echa piezas enteras. Sí. Y como que es muy loco, todo eso empezó por esos tributos de los Peppers, que no había quien hacía las voces de Frusciante. Y literalmente la banda fue con madre, le tocó a usted, o sea, usted sí. tiene que hacer esas voces. Eh, sí fui ese más siempre en el cole que mano sé el Rey León y era Simba eh, siempre era como el más como que cantaban así como en todos los, los salones de teatro y todo los musicales ajá ¿sabes? y como las profes de música y las profes de drama me decían como más es un más afinado como que si sí, suena bien y yo como que sí, claro. eso está eso está tuanis <risa> sí, entonces ma, eh, ahí fue como donde empecé literalmente a, a cantar en, en las piezas de Macpa y estamos hablando de tributos ma, del 2007 8 
a 2011, digamos, 2010, y después esos tributos de Black Keys que te dije que, mae, me echaba todas las piezas de Black Keys yo cantando, ah, digamos, increíble. con un compa puro, mae, así, rock de garaje. Sí, sí. Y decía, así fue como desarrollé como el talento de poder echarme una pieza entera cantando y tocando en la batera. Y bueno, así nace Trigger, por ejemplo, que yo la compuse sí. y es como de las canciones más importantes de la discografía de Magpie. Sí, de acuerdísimo, mae. Bueno. Eh, con esa primera introducción empezamos Amplifiers, eh, nos vamos a ir con un set súper matizado que son unas canciones que de hecho escogió Feli que no nos acompaña hoy, va a sonar primero Le Apprentice con Sonate Pacific, después Underworld con Sola System, después Maribu State de tercero con la canción Beginner's Lock y va a cerrar Damarías con Calling You Back. Antes de irnos con este set, los invito a escribirnos durante el programa en vivo a la cabina. El WhatsApp es el 87955955. Así que, invitadísimos. Ya volvemos. Yeah, pura vida. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5 Crossfade Hola, soy DJ Bishop Y yo soy Prisma Deer Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade Un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros Crossfade Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche Crossfade, Crossfade, Crossfade por Amplify 95.5 
Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación
Paralelo al de los singles. Aleatorio. Aleatorio en Amplify Radio. Estamos de vuelta, Amplifiers, aquí en la cabina de Amplify Radio, en vivo desde la frecuencia 95.5 FM. Esta noche estamos con Sebastián Suñol de la banda Magpie J. Sebas, eh, que tú tenete por acá, mae, de verdad, eh, muchísimas gracias una vez más. Eh, ahora que, que hemos estado conversando en esta pausa eh, musical, eh, estuvimos hablando un poquitito del presente de Magpie. Contanos un poquitito eh, qué viene ahorita para Magpie. Eh, bueno, sé que hoy nos vas a compartir una noticia eh, 
del chivo de este jueves, pero antes de irnos con eso, ¿qué más hay ahí como un timeline eh, para la banda? Contanos un poquitito. Buenísimo, Mau, muchas gracias. Madre, realmente, eh, como dicen, no, 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 no se para de poner mejor, digamos, eh, de fijo, pandemia fue muy duro para toda la industria artística de arte, pero bueno, ya no, verdad, sobra hablar de la pandemia, ya pasó, ya estamos súper activos. Eh, pero nada, el año pasado fue increíble eh, el año pasado, o sea, empiezo con este hilo del año pasado, yo sé que me estás preguntando este año, pero bueno, el año pasado dos cosas importantes que se dieron, tuvimos el primer sold out en México en el foro Indie Rocks Cierto, que es como el foro madre, después de eso ya siguen como eh, de los teatros, festivales, verdad como eh, 800 personas eh, cuando la semana siguiente tocaba el hijo de John Lennon Sean Lennon, Warpaint, sí. eh, King Lizard and the Lizard Wizard, o sea como Uno va ahí y ve los carteles de lo que sigue es como wow, o sea, solo ver afuera y bueno, en ese tour llevamos un montón de merch y ver como el merch de Magpie con todas estas bandas Chivísimo, y la gente man. comprando eso, fue como, bueno, ay, qué locura, estamos entrando como a estas ligas y ese día estaba en el venue Alex Ferreira, eh, gran artista de República Dominicana, estaba Buenísimo. Pepe Anguray de Ruby Tates, que es como ahorita la banda hermana Camilo VII y más se acercaron a la banda genuinamente como madre que Tuani suena esto como increíble pensaban que éramos de California que mucha gente le pasa eso pero bueno no éramos de San José de Costa Rica representando al país y se sintió muy Tuani como regresar y decir como bueno ya logramos el primer sold out después de cinco tours eh, de ir a México claro. y bueno inmediatamente después de eso llegamos y sale la noticia de que Vans quiere que los representemos como como la, la, la banda eh, para, para esa marca que bueno Siempre hago la analogía, como no sé, para un jugador de fútbol, eh, eh, no sé, perdón por decir marcas, pero no sé, Nike, Adidas, whatever, ¿verdad? Como que es sí, una cagada, o sea, como que es como, madre, wow, como te agarró esta marca de cachos que uno siempre matizó, siempre amó, como en el cole, patinando, escuchando el Inviscuit o whatever, ahí Blink sí, One y tú, en los 2000s, y uno se compraba ahí las bands en Navidad o en el cumple, y ahora llegar es como, madre, queremos que te representen, y nada, conversar con, madre... La gente de House of Vans en México, de Estados Unidos, el representante de Vans en, en Los Ángeles, o sea que quieren comprar una pieza para un documental worldwide, es como, bueno, que Tuanis, como estos 10 años de brete y constancia, entonces como que de eso me siento súper feliz y orgulloso y ya bueno, pasamos a este año que eh, sabíamos que iba a ser como un año de festivales, eh, sí. nos habían ya buqueado para varios, eh, Entonces como que dijimos, bueno, eh, hagamos este lanzamiento de esta pieza, que también ahora vamos a hablar de eso el jueves de este chivo lanzamiento, porque Magpie siempre celebra como los lanzamientos. Pero mae, sí ha sido muy lindo eh, como pegar mae, prácticamente todos los festivales del verano, Magpie están todos y mae, gracias a Dios se está dando esa oportunidad. Creo que tenía rato no ver como una banda también que, que, que le pasara eso y estar representando así al país, acá y afuera. Se siente muy tuanis, ya tocamos Picnic, eh, ya tocamos en Vision, Ahora sigue este sábado Transitarte, ahí compartiendo con Coco Funca, cerrando el festival. Eh, después sigue Caricaco también con Coco Funca haciendo headliners. Y bueno, después sigue Rockfest, muy tuanis, que nos metieron ahorita en este último tiraje eh, del cartel. Eh, tocando así como en el Magic Hour, en Parque Viva a las 5 de la tarde. Eh, muy buena nota, don Ernesto, como reconociendo, como cuando hablé la llamada con él, como el booking de la banda fue como más... Eh, dice, son como los abanderados de esta nueva década Como del de rock alternativo en el país Como han representado muy bien esta generación Y bueno, ahí va a ser el espacio para ustedes En tarima principal, 5 de la tarde, cayendo el sol Y yo como, bueno, muchas gracias como por ese reconocimiento Y ese buen ride Y de nada más, se siente muy bien estar presente En todos esos festivales Y, y hemos preparado como todo un ¿Verdad? Como un repertorio de canciones Para este ride sí, Y obviamente, la, exacto, un show de, 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 de festivalero pues Y obviamente toda la música que está saliendo Es bastante como esa nota, como muy, como, dime, 
canciones como felices, como que te mueven y es un poco como ese ride de disfrutar todos esos festivales para ya lo que se viene que es mae, terminar este P que estamos sacando canción por canción no puedo comentar mucho pero hay una disquera eh, bastante importante que se acercó también para, para ver si firmamos con ellos pronto en la distribución de la música digital entonces estamos en eso, como en negociación de eso también y nada, el regreso a México seguro regresamos, eh, este fin de semana estuve por ahí eh, en varias reuniones y seguro regresamos a Guadalajara y a Ciudad de México Buenísimo, sexto ya. tour a México ya excelente, sí. excelente bueno yo creo que abarcaste muchísimo en, en este bloque y creo que todavía hablar del 2022 es súper válido porque creo que este 2023 apenas empieza uh-huh. eh, con respecto al, al concierto en México sold out, eh, bueno mencionaste que ya habían ido varias veces ¿qué crees que diferenció para que se diera sold out ese concierto? Eh, claramente obviamente Eh, toda la, la música digital el moverse el lograr primero que todo ir allá y demás pero para que se vendieran los boletos que crees que ha hecho eh, Magpie como banda para que eso se diera digamos Man, creo que siempre fue la constancia que de que fuimos por primera vez en el 2017 nos dijeron como tienen que seguir viniendo o sea México es un país que se gana así o sea no puedes como ir y regresar 3 4 años después Eh, sí, definitivamente de es una audiencia demasiado fiel o sea ese día en ese concierto fue impresionante tener así a, a gente, fans llorando mexicanos, o sea hasta es un foto demasiado cool como el fotógrafo ese día mexicano logró como retratar así a fans como dándola toda llorando y fue como madre wow estoy en, o sea, estoy en la capital ahorita de Latinoamérica, CDMX es, madre, lo es. O sea, es la metrópolis de Latinoamérica es una estupidez todo lo que está pasando en ese país y en esa ciudad en específico Y ahí sí, bueno, ese día mandaba pues un anagua yo, <risa> puro Anthony Kiris, y madre, me temblaban las piernas, como que sí salí, vi como el foro hasta el final y dije como, y madre, o sea, estoy en Ciudad de México y estas 800 personas, madre, hay cinco ticos, o sea, esto sí ya es otro país. Sí, y claro. ahí fue donde me di cuenta, bueno, valió la pena hacer ese esfuerzo porque es un esfuerzo económico también para la Por banda, supuesto. no solo producir música tal vez de un estándar como de buena calidad para su fanbase o para la su audiencia, sino también ma, hacer todo un tour, tiene una logística de mucho dinero, de mucha gente involucrada, de mucha además. gente involucrada, muchos promotores, ma, productores, hoteles, ma, todo, ma, transporte, logística, viáticos, los pasajes, ma, todo lo del aeropuerto, de llevar los instrumentos, cómo se llevan los instrumentos permisos para tocar, son un montón de cosas que la gente no ve y Dima no va a tocar varias fechas y eso fue verdad y regresa acá a Costa Rica, entonces eh, fue eso y ese día sí me bajé del escenario, bueno donde llegó Alex Ferreira y a hablarnos y esto más fue como bueno que buena nota que y sí tenía razón nada más era cuestión de seguir viniendo es muy tonis que también ahora eh, está Spotify Artist que es como el app pero para sí. artista y te dice que ciudad te escucha más en el mundo a nosotros es obviamente San José, la segunda ciudad de México y la tercera es California, eh, Estados Unidos entonces como que uno ya puede empezar como a atacar los targets de lo que le sirve a uno y obviamente nos dimos cuenta que en México hay un fanbase grande y empezamos a ir y nada, varias piezas de, de, del disco de Tragaluz estuvieron en el Viral 50 en Spotify y Closer to Me entró el año pasado también Mira, al Viral 50 de, de, de Dima, de México, que son millones de millones de es habitantes. Que eso, May, yo creo que eso es un, un punto que es súper importante primero Todos los que mencionaste son realmente, eh, creo que dependen uno de cada uno Ajá. para que todo se dé, este, desde que ustedes salen del país hasta el otro lado y llegar a tocar y, por supuesto, regresar a casa sanos y salvos, eh, creo que es lo más importante. Pero todos esos detalles, primero que todo, llevan un timeline o una línea de tiempo 
mae, que casi que siempre es mágica para que todo se dé. Uh -huh. eh, pero creo que el dar ese paso a México, como mencionaste, creo que es súper tuanis porque la audiencia mexicana se, se distribuye súper rápido. Exacto. Eh, yo tuve la oportunidad también de ir a varios festivales allá varias veces uh -huh. cuando todavía eran pequeñitos, mae, en cuestión de un año se hacen gigantescos. gigantescos. Es una hora impresionante. Eh, no solo porque, primero, el mexicano es muy fiel, yo creo que a las bandas y apoya uh -huh. demasiado a la música uh -huh. eh, como tal. Y bueno, obviamente son un millón de, millón de, de, de millones de habitantes. Uh -huh. Pero mae, creo que Ciudad de México también tiene esa particularidad que es súper... Eh, cosmopolita claro. eh, Hay gente de todo Madre, el todo mundo tipo. Y todo el mundo va a ver de todo uh -huh. eh, Y creo que también hay una variedad de artistas que traen Que hay igual de todo Hay público metal, hay público uh -huh. cumbiero Hay público rock Madre, hay Eso público, te iba a decir, dos anécdotas eh, Perdón que te interrumpa no, Alex, no, si no, me vaya, tú, Este fin de fue una locura Que estuve ahí viendo Temi Impala Y digamos, Temi Impala en el Palacio de Deportes Temi Impala dos noches sold out a la par en el Foro Sol, Zona 3, que es una banda de cumbia. Sí. Madre, la vara igual llena y, Perfecto. o sea, solo de colapsada, fijo la ciudad, pero qué lindo decir, como más de cumbia y rock pop psicodélico en dos venues por separado, pero llenos. Sí. Y son más de dos públicos diferentes y uno dice como, bueno, también eso te fijo, tener muchos habitantes en un país, pero también que tú anides la educación sí. cultural que hay. Madre, es eso un es avance muy bravo. Muy bravo. Yo sí. creo que, bueno, ahora mencionaste el picnic, madre, yo creo que el picnic ha sido... Eh, referente uh -huh. definitivamente en, uh -huh. en traer a Costa Rica eso verdad y, y, y está viniendo gente de Guatemala de Panamá de El Salvador demás porque oh, claramente en esos festivales eh, perdón en esos países no hay lastimosamente un festival de ese calibre uh -huh. eh, entonces de, creo que lo que sigue después de México claro. pero ma, lo, ahora en los festivales en México definitivamente uno de los carteles y uno antes decía como el vive latino pero bueno y ahora está el Corona está el hipnosis ya Corona se tiró a Guadalajara también uh -huh. te eh, para el norte ceremonia te para el norte sí. ceremonia es una madre, locura que traen man. demasiadas bandas sí. eh, y bueno sí masivo entonces creo que de lo único que me queda decir es que creo que están en el camino correcto les deseo lo mejor madre. yo gracias, la verdad man. que siempre he sido muy fan de Magpie muchas gracias eh, y al punto que iba que estamos hablando de chivos yo creo que eh, bueno en lo que en lo que yo llevo de ser fan eh, de música en, en general en Costa Rica, para mí aquí han habido varios chivos del montón que han habido, desde de punk hasta cumbia, ska, etcétera, de toda la cantidad de grupos nacionales que te puedas imaginar, pero para mí sí hubo mae, conciertos que marcaron como hitos eh, en Costa Rica, desde el clásico allá, eh, cuando estaba Viuda Negra, una de las bandas de Abel y otros allá mm. en la redada clásica de... Durante la administración de Luis Fishman como ministro de seguridad, <risa> eh, en donde se, se, se llevaron todo de todas las tiendas, pero más después a mí me tocó ver, me acuerdo, Índigo eh, con el parque y Gandhi, ma, eh, uh -huh. que fue un, ma, un chivazo. Uh -huh. ma, después recuerdo de, también Gandhi en Planet Mall y ma, de ahí comencé a ver de, varias bandas ya más recientes que comenzaron a hacer varas super tuanis, entre ellas me acuerdo, por supuestísimo, a. Eh, en estos momentos se me acaba de olvidar Bueno, me acuerdo de Monte ma, Con un chivazo que dieron en, en el Stain ma, Que estuvo de lujo Después estuvo otro de ma, Se me olvidó el nombre de la banda De de, la, de fe, El baterista de, de Monte De La Cerdita ma, se me olvidó. De Franco De Franco Valenciano eh, Sopilot sí, Sopilot, Ajá. exacto ma, el, el, Chivo de Sopilot en... Con Florian Droids, quizás, o... No, el Chivo de Sopilot en... Creo que fue la despedida de ellos en el Cine Magali. Ah, ma, increíble. Increíble. Que, arran que arrancaron sillas al final, Exacto. de Chante. Y, ma, después, 
tuve la oportunidad de ir a, Ma, a Magpie Mae, en la gira, bueno, en la presentación de Tragaluz Mae, creo que ese chivo también fue increíble, esos son como los que recuerdo así más recientemente. Uh -huh. eh, ¿Cuál es, Mae, de, de todos esos chivos, digamos, de, de, de esa época o ese chivo tan uh -huh. grande y, y super tuanes? Además, creo que estuvieron soldados las dos fechas también. Sí, Mae, el, eh, el Melico y, y Ambo y el Nacional, los, los tres los vendimos soldados, fue una locura. Madre, realmente, eh, sí, todo eso, el teatro fue demasiado sublime, o sea, fue una época para nosotros como más surreal, literalmente como más levantarse y ver madre, la portada viva, Magpie J.A.'s historia así en caps, como diverse uno como todo carajillo ahí y empezar a decir como, bueno, empezamos en el garaje de mi casa, eh, madre, en el cole, haciendo covers de Blink-182 de Pink Floyd, tocando en Coffee Nights, Noches Bohemias, con 12, 13 años. Madre, yo empezando a tocar batería a los 10, pidiéndose la santa cuando ya no creían santa. O sea, como que uno dice, como, madre, que he rajado, uno empieza como a, a recapitular. O sea, como una... Sí, claro, o sea, para, o sea, ver uno, para atrás. Exacto, ver para atrás. Y es como, bueno, y todo este tiempo de jalar chunche, de, de pulsearla, y tal vez sí valió la pena. Y ahí sí te digo que sí me pegué una mariquiada muy fuerte. Es cuando llegó la notificación del decreto de, de, de Carlos Alvarado de Interés Cultural. Cuando me llegó así el, el decreto ejecutivo, madre, sellado por el madre de la Casa Presidencial, Ahí sí les mandé un mensaje a los Magpies así llorando, me tomé un selfie sí, como claro, más, es wow. como qué impresionante ser un, un evento de interés cultural y, y bueno, el apoyo que recibimos también de empresa privada para hacer un show demasiado ambicioso, poder art, o sea, atraer artistas eh, más de Centroamérica, de contar con artistas que admiramos acá muchísimo y ni nada, realmente sí fue un show como alucinante, o sea, como que uno ve videos, fotos y es como más wow, sí, como... Claro. Y fue el único show de rock en 40 años en el teatro, o sea, no no vuelto a ver como un show así sí. de, una, de, de noches de que solo el teatro se alquila y man, la cantidad también de permisos que llevó todo eso fueron man, meses, casi un año de brete para para haberlo culminado en dos noches, entonces sí, sí de claro. fijo fue como man, todo eso recién, o sea, recién salido Tragaluz, después hubo un par muy fuertes, man, picnic, tocamos como antes de Soji Cultura. Eh, ahí Picnic nos empezó a promear en, metiéndonos ya en tarimas principales y eso fue muy tuanis porque ahí, man, nos pedían 3.000, 4.000 personas claro. y man, también, bueno, Transitarte, que lo vamos a repetir man, nos vieron ese año también como unas 5.000 personas que hablando con Javiarse de Cocofunca cuando se cerró Transitarte el mae me escribió y me dijo como mae, prepárese porque este sábado y pa, puede ser una locura, ¿verdad? O sea, Coco va a ser ese, una locura ese, o sea, Coco en ese parque lo han visto sí. 8.000 personas nosotros 5.000, pueden que hayan unas 10.000 personas ese día Fácil. y de nada, se va a caer el parque y qué lindo también como que el gobierno y la municipalidad también esté premiando como a Coco y a Magpay que siento que hemos sido bandas que hemos, no hemos parado o sea, ha sido una sí. constancia de brete, de producción de imagen, de fotos, de videoclips de tours que nada más seguimos dándole y la gente si sí nos premia dándonos esos espacios para darlo todo y hacer lo mejor posible en un show bueno, sí, súper de acuerdo Eh, no, de, de vuelta, creo que lo único que les puedo desear más es lo mejor, muchísimos éxitos eh, para irnos un poquito de música Amplifiers, eh, voy a dejar a, a Sebas que presente estas tres canciones que vienen ok, buenísimo y eh, ya volvemos con más bueno, seguimos ahí, escuchando influencias de la banda de todos, eh, My Morning Jacket con Regularly eh, Scheduled Programming eh, Queens of the Stone Age con Head Like a Haunted House que bueno, son como un core de, de rock and roll como muy tuanis que la banda matiza entonces nada, las escuchan por acá en las frecuencias de Amplify Radio Entérate de las noticias de tus artistas actualidad curiosidades y mucho más búscanos como Amplify Radio Amplify FM, FM. En Instagram. 
Qué Intensas es un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, a donde con mucha vulnerabilidad vamos a compartir historias personales y de nuestras invitadas. Nos pueden escuchar todos los miércoles a las siete y media en Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, música te mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Diamonds are growing in the garden Raindrops are filling up the sea Excuse me, you know I beg your pardon For this interruption Now back to regularly scheduled programming
Aleatorio en Amplify Radio. El sentido común es el menos común de los sentidos. Bueno, Amplifiers, continuamos aquí en vivo desde la cabina de Amplify Radio 95.5 FM. Perdonen ahí que no le ha bajado el volumen. Eh, de vuelta, Amplifiers aquí en cabina eh, por la radial 95.5 FM, Amplify Radio. Estamos aquí con Seba Suñol, cantante de Magpie J hoy en día. Y bueno, en todos sus discos anteriores ha sido el baterista y por supuesto compositor de muchísimas de las canciones que hoy tienen en el setlist. Sebas, eh, contanos un poquitito de bueno, lo que estamos hablando ahora. Bueno, eh, para la gente que no sabe, Sebas también es colega, eh, es locutor en la muy buena radio también, 1047.hit, eh, Radio Hit. Y también sé que tenés una productora, May, por supuesto, Magpie J. Entonces, contanos más bien un poquitito quién es Sebas, cómo es tu día a día. Eh, Para las fans y los fans. Buenísimo. Más decir, sí, realmente eh, puedo decir, volvemos a lo mismo, gracias a Dios que sí logro vivir de la música después de casi 10 años de estar trabajando muy duro. Tengo cuatro trabajos, eh, hay que aceptarlo, a veces toca decir estas realidades para que la gente que te dice, bueno, no se puede vivir de la cultura de verdad, como, no sé, aquel día lo hablaba con, por ejemplo, Bustamante, que es un man que está del otro lado, pero lo admiro, lo quiero muchísimo. Bustamante de Mustang, hace covers, pero también tiene su sala de ensayo, tiene London Room, Madre tiene sí. su banda. Y en y una le conversación, pone un le pone un montón. Y en una conversación le decía como, madre, porque el madre me empezó a decir como, pucha, más es que yo amo Magpie, pero bueno, es que ustedes, más ustedes hacen esa música, o sea, ustedes la crean, yo y yo interpreto. Y entonces yo ahí lo paro, le digo, madre, pero vos no, no, no sabes que yo te iba a ver a esos chivos de generación grunge en el cuartel ilegal con claro. franelas cuando amaba lo, la música de los 90 saliendo del cole y para mí yo te veía en escenario y se decía puta que bien suena este mae que bien canta que bien proyecta su voz como que lindo tener algún día de eso entonces el mae fue como mae gracias entonces tuve esa conversación de hecho hace poco y así con varios como colegas músicos que estamos en la escena acá y es un poco eso definitivamente si hay que tener mucho amor por esto que yo creo que ese es el drive de la vida al final de cuentas bueno yo soy de, eh, derecho soy licenciado en derecho Saqué las 60 materias en, en la Universidad de Escuela Libre de Derecho, podría estar ahí de notario, litigando en, o en, en los tribunales de justicia de nuestro país, pero bueno, decidí coger este camino que es un poco más difícil, de fijo con más piedras y con, con, con más agua en el río, pero lo he disfrutado muchísimo, he tenido muchísimas experiencias que creo que tal vez siendo un abogado como uno más de los 25 mil que hay en este país hubiera sido como una vida muy plana y más sí, como decís, estoy bueno, estoy en una radio como locutor. Eh, tengo mi promotora Racife de producción, booking, management, producción de eventos, eh, de todo. Y bueno, está Magpie también. Eh, y de vez en cuando ahí hago como cosillas de derecho, contratos y así. Entonces, en resumidas cuentas, sí son como cuatro trabajos en uno. Y ayudo muchísimo a la gente también. O sea, yo sí soy esa persona como que me encanta. Madre, me escriben artistas emergentes para igual espacios en la radio. Eh, ma, para consejos, soy ese mae que sí que manda un audio dos minutos que man, independientemente de la persona que sea siempre trato de crear escena o sea, como que literalmente fui una persona que también estudió muchísimo documentales de los 50, 60, 70 ma, todas las escenas que se hicieron en Inglaterra, en San Francisco en California, en Seattle ma, en Los Ángeles, en, ma, en los barrios más importantes de, de Liverpool Manchester, o sea, como como habían esas personas que las escenas a veces ocupan para más aconsejar más que todo, a veces acá hay mucha gente que verdad quiere profesionalizar lo que está haciendo y realmente está un poco perdido y 
creo que estamos esas personas ya para ayudar con ya años de experiencia entonces sí soy esa persona que siempre buscan que siempre encuentran ese consejo como lindo y más de nada realmente me emociona todo lo que se viene quiero sacar una maestría ya en esto y como cerrar el círculo completo, ser ese mae que desde que jaló cables hace 10 años en festivales y mae hizo de todo a ya ser músico, a haber sacado la profesión de derecho y me gustaría sacar una, una maestría en producción de eventos masivos y como music business y ya como claro. realmente acá en Costa Rica no hay muchos productores de profesión, o sea que se fueron a, una, o sea, a sacar una maestría a otro sí, país claro. como de saber cómo se ejecuta un festival o un show importante en, o sea, en las grandes ligas por así decirlo Y quiero, estoy hablando para ir a invertir en, en mi educación para eso, para venir acá y, dime, o sea, prácticamente Costa Rica ahorita es un epicentro de Centroamérica muy importante, donde te cuento que con mi productora ya estoy empezando a lograr eso, como que tengo una muy buena amistad con una productora en El Salvador, en Guatemala, y estamos empezando a vender circuitos a muchos artistas, como por ejemplo Banda Los Chinos, que es ahorita Buenísimo, la banda más grande de rock alternativo en Argentina. Y es un lujo tenerlos acá y fue porque logramos un circuito de Guatemala, Salvador y Costa Rica. Entonces ya es como venderle a un artista su circuito de tours, a sus tour managers, a sus disqueras como, man, no solo en México y Estados Unidos y Latinoamérica, sino que pueden pasar por Centroamérica claro. y están a sus tres países. No, y Entonces, volvemos, es una logística súper complicada. Exacto. O sea, o sea banda los chinos son más son 10 músicos y el staff son 17. O sea, viera lo que está haciendo producir esto, pero se vendió en cuatro días, 800 entradas vendidas en cuatro días. Entonces como que uno empieza a ver que esto vale la pena, uno de, de fío es prueba y error, uno se equivoca, aprende, pierde plata, gana plata, trasnocha, pero como te digo, a la larga creo que las experiencias y lo que le puedo contar como a la hora de ir a, irme a dormir a mi novia, a mi familia, a mis hermanos, a mis papás, es como, madre, la estoy pasando bien y estoy sembrando esa semilla en la cultura que no sé, quizás, no sé si alguien más quiere ese trabajo ahorita, pero estoy feliz haciéndolo. Sí, madre, bueno, yo ahí voy a aportar dos puntos. Eh... Desde la primera vez que te conocí, eh, soy testigo, si sos ese mae que manda audios largos, <risa> eh, mae, siempre súper bonitos y con mensajes súper positivos. Mae. Eh, como paréntesis, yo creo que no he conocido mae, en serio a ningún rockstar, digamos, tico por lo menos, pesado, al menos conmigo, así que sea un mae, pero obviamente... Eh, hay muchísimas personas que son súper cariñosas, pero ma, yo creo que los Magpie, por lo menos eh, a Feli, que lo conozco muy bien, a vos, mm. que te conozco muy bien, ma, y también, bueno, en algún momento también tuve la oportunidad de compartir también con Julián, ma, y creo que todos son ma, realmente tuanis, y es muy interesante que, que contes parte de tu vida, porque ahora, para los amplifiers que nos están escuchando, estamos comentando un poquitito, eh, yo también me dedico totalmente a otra cosa que no es, este... Mi profesión, yo, uh-huh. en mi caso yo soy dentista, pero madre, yo creo que la música lo lleva a uno a, a universos que uno jamás se imaginaría. Total. Eh, en mi caso yo no, no soy músico, pero madre, he tenido la oportunidad de vivir festivales, de también trabajar como, como manager de un montón de bandas, trabajar también en tarimas como madre, jalar cables, jalar chunches, de todo. Uh-huh. Y yo creo que la satisfacción más grande es madre, simplemente la conexión que hace uno con la música Total. Eh, porque uno, por un lado es muy personal y por otro lado madre, te abre también las puertas a conocer a un montón de gente súper diferente a vos, uh-huh. pero que escuchan lo mismo y entonces, yo por eso yo siempre digo que la música une, porque madre, eh, volviendo al, al punto que estábamos tocando antes madre, yo desde el día que te conocí madre, fue como muy fluido todo Ajá. fue muy fácil, madre, uh-huh. ya hemos compartido también fuera del escenario, en el escenario en festivales y Y bueno, y ahora estamos hablando también este ciclo ma, de tenerte Demasiado aquí en, en, en mi programa, que ma, eh, de verdad que para mí eh, significa un montón. 
Y pues nada, eh, creo que para todo el mundo es, es muy gratificante poder hacer my, O creo que más bien la mayor satisfacción es my, saber que uno está haciendo lo que le gusta Y my, sentir esa gratitud y simplemente dejar que todo fluya uh -huh. Y yo creo que my, ese trabajo duro que ustedes han estado haciendo en la banda eh, Madre, también con Arrecife, yo lo he, lo, lo he estado viviendo de cerca, no solo con, con todo lo que con, comentamos aquí fuera offline, pero madre, creo que también ha sido haciendo las cosas eh, muy orgánicamente uh -huh. eh, para poder llegar y creo que de, ahora sí hablaste, digamos, como de un timeline de 10 años, uh -huh. inclusive desde que te, te compraste tu primera batería, madre, de, la verdad que no todo el mundo puede decir que vive de eso así que más super tuanis y me parece todavía más lujo para cerrar mi punto más que quieras invertir en la cultura de este país que es algo que definitivamente hace muchísima falta uh -huh. eh, y que ojalá tengamos aún más que haga esos festivales aquí entonces buena nota más muchísimas gracias y como dijiste o sea realmente la familia Magpie siempre ha intentado como inyectarle yo sé que es una microeconomía esta de la de la escena cultural en Costa Rica Pero si somos esa banda que más en cada chivo le decimos a un fotógrafo diferente, a un diseñador diferente, a un artista emergente diferente. Y también siempre fuimos esa banda que más si teníamos que ir a tocar ma, a San Ramón, a Zarcero, a veces no había presupuesto para pagar, pero creo que volviendo hacia atrás y a hoy estar en el presente 2023, creo que eso es un poco del éxito de Magpa y también como... O sea, es, es, es privilegiado tener ese fanbase que también ahora nos premia todos esos esfuerzos de esos chivos que quizás una banda hoy en día que tal vez sea igual o más grande que uno, como que los hubiera cobrado hubiera dicho, como, no, es que nosotros costamos esto uh -huh. y siempre fue así fundaciones también, muchísimas fundaciones había una, una fan eh, que padecía depresión, se, se terminó suicidando y se hizo una fundación hicimos un chivo en el Stein a nombre de ella, con la familia y fue como o sea, son anécdotas así que se pueden ir contando por horas, que creo que decirse que esa energía, creo que Mac Paisila como ha ido Dima llevando por muchos años y creo que no va a cambiar, o sea siempre va a ser así, es te cierro como con una anécdota para cerrar este bloque muy cool como hace poco fui a una Starbucks ahí en Indora y mae, ni me di cuenta, o sea como fui con unos amigos, agarro yo como lo que me dieron y me dijeron como le pusieron un mensaje, le doy la vuelta y decía como Sebas gracias por como por su música por lo que se representa para uno acá en Costa Rica entonces ya como que subir historia y como que tagué a Starbucks ahí super buen ride Y me respondió el mae, como mae, gracias por compartir la vara. Y nada, le dije, como mae, ¿cuáles son tus horarios de brete? Y le fui a dejar un disco, se lo dediqué, se lo firmé, se lo fui a dejar. O sea, Lindora me comí esa presa como por media hora. Pero mae, ese tipo de varas a mí me llenan y me dan vida. Entonces, como que yo se lo devuelvo como al fanbase de esa manera. Y es un puente, es un puente de buena uh -huh. energía, porque eso es lo que, lo que transmitís o lo que querés dar. Y al final, de ahí se ven los resultados. Así que, uh -huh. mae, de verdad, super tuanis. Eh, nos vamos a ir con otro bloquecito de música eh, de unas bandas que estuvimos ahora también conversando y bueno, Sebas viene justamente de verlos, vamos a oír de primero a Unknown Mortal Orchestra que nos va a traer una canción que se llama Multilove Multilove, mm -hmm. después viene Tame Impala con Mind Mischief y cierra Gorilas con el nuevo tema que justamente sale Kevin Parker de Tame Impala Como invitado, la canción se llama New Gold. Ya volvemos. Buenísimo. Buenísimo. 
Go. She don't want to be your baby 
volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a journey into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación.
mundo paralelo al de los singles. Aleatorio. Aleatorio en Amplify Radio. Gracias por continuar con nosotros Amplifiers. Estamos en la radial 95.5 FM Amplify Radio. Hoy tenemos de invitado a Seba Suñol, cantante de Magpie J, y hemos estado conversando, creo que un montón de temas y ahorita quería concentrarme un poquitito que no lo, no lo hablamos en el set pasado Sebas, ¿qué crees que, que se diferencia Mac by Jay de estudio a en vivo? Eh, ¿qué hacen diferente? Eh, si tienen algún tipo de ritual previo a un concierto o previo a ingresar a un estudio eh, ensayan un montón previo que como la mayoría de las bandas pero más o menos contanos un poquitito que qué buena pregunta porque si sí, de hecho bueno a nivel de composición Magpie es esa banda que se refugia fuera de la ciudad cada vez que va a componer o sea es una tradición que no se rompe de que tenemos madre, no sé que como 19 19, 18 sí, años, 20 años donde empezamos a experimentar todo tipo de varas o sea como verdad en la creatividad y en el mundo de la creatividad eh, ma, eh, y todo Mon- lado me imagino o sea. sí o sea Monteclaro se hace una finca que se llama Monteclaro en Guanacaste casi que por completo o sea y cuando hablamos de desconectarnos es ma, guardamos todos compus celulares y nada más armar todo el equipo un micrófono de ambiente y darle por horas eso fue Monteclaro Islita fue en Islita en Guanacaste uh-huh. igual nos fuimos a la casa en ese momento productor y, y dueño de Conquista Records Miguel Pacheco que más Nos dio el privilegio de crear música en un espacio, ¿verdad? Hermoso. O sea, teníamos toda la, <coughs> la vista, perdón, de, de puntilita, madre. Llegaban así las lapas, eh, igual ahí en, en, en ciertas sustancias que ayudan a crear y a, y a hacer música de una manera muy tuanis. Y, y bueno, después Tragaluz fue, madre, Tragaluz fue más como entre la montaña. Íbamos a la finca Guitarro acá en Tibás, como, madre, nos íbamos por el Zaprisa, madre, una cabaña. Eh, y bueno, ahora todo ese proceso lo estamos haciendo en una finca en San Carlos eh, del Batero, igual como Mae, siempre es como ese ride de intentar como sacar el cuerpo de Dielgam, de, de San José, que es, que es muy sí. intenso, una ciudad muy intensa en el oeste, en el oeste, ¿verdad? Como Mae, desconectarnos, realmente cada uno decir, como bueno, Mae, vamos a separarnos un toque de, de del WhatsApp, de las redes sociales, de las familias, de las novias, eh, y desconectarnos y realmente crear música. Entonces Magpie siempre ha sido una banda de llamear, darle todos en conjunto, componer en conjunto y ahí mismo sale una idea, ponemos un micrófono a grabar por horas y después nos sentamos ahí en rituales a escuchar lo que hicimos. Okay. Y más así es como salen las piezas literalmente. Sí. Eso en la parte de composición, en la parte de en vivo, creo que lo que diferencia a Magpie es eh, el esfuerzo que se hace por ensayar muchísimo. O sea, Magpie siempre ha sido una banda que ensayó toda su vida, más de dos, tres ensayos por concierto. Ahora obviamente estamos con secuencias, click. Eh, entonces cumplir tal cual tratar de proyectar la música como suena nuestros discos y creo que eso también la gente lo empezó a reconocer que Mac era una banda en vivo como que sonaba bien no como que se tomaba el esfuerzo de ensayar su show claro. porque acá en Costa Rica sí hay un montón de bandas que en el estudio suenan de una manera y en vivo no suenan igual verdad entonces muchos productores acá siempre nos decían como más o sea y la misión es no solo sonar igual sino que sonar mejor y eh, siempre se meten jamcitos dentro de piezas eh, arreglos también diferentes uh-huh. entonces siempre es un poco de eso y di lo que te digo o sea como el ensayo es muy importante o sea como ensayar es demasiado importante para que el show tuyo suene profesional y siempre los sonidistas con los que hemos trabajado también nos exigen muchísimo eso también como que nos piden la escena las secuencias los setis con tiempo los monitores que van a ver claro. el monitoreo que va a ver la mesa que va a ver 
son como geeks del sonido que también eso ya lleva a la banda a, a, a sonar así bueno a... ya tienen más años de experiencia exacto ¿no? que eso claramente les, les ayuda en el bagaje digamos de, de querer llegar a ese sonido yo creo que sí. Mae, mencionaste dos puntos súper importantes el primero creo que bueno yo Sí me he echado, yo sí soy de esos que me he hecho todavía los discos enteros. Uh-huh, eh, yo también. Y me eché <risas> lo, lo, los discos de Mac Pye, los he escuchado todos. Eh, y ma, creo que sí se nota, ahora que, que ya me diste todos estos tips, eh, creo que Islita sí es un disco, ma, creo que muy californiano, uh-huh, así, uh-huh. por rato suena muy a 311, eh, uh-huh. inclusive, ma, eh, también suena, o sea, sí, es un disco como muy playero, así, se nota ese feeling Total. Ma, super tuanis. Sí. Y el tragaluz me gusta mucho también, de hecho, tengo que ser honesto, sé que más me gusta, no porque sea el último, sino porque ma, creo que la producción y la, el, el hilo de las canciones de Cabo Rabo en el disco amarra súper lindo. Uh-huh. Y ya comienzo, se nota también una banda mucho más madura, ma, eh, con más bagaje, y creo que también rompieron un poquito... Eh, Como ese estigma muchas veces Que yo me acuerdo que muchas veces uno estaba en conciertos Y decían, más es que esto más suena muy a Red Hot O suena muy a eso Que siempre es claro que una banda va a sonar A un montón de cosas sí Pero, mae, este último disco De estudio que sacaron Y bueno, las, las canciones que he escuchado De lo que han sacado ya ahora vos también como cantante eh, Mae, sí se nota definitivamente Ese ensayo que mencionás Pero además Ese cambio de sonido que sigue siendo el sonido clásico de Magpie, pero también experimentando con otras, uh-huh. digamos, otros géneros, por decirlo así. Uh-huh. Y Mae, creo que es un súper buen mix para amarrar las cosas. Y en vivo, yo sí, Mae, siempre, bueno, desde que los vi en ese tributo hasta ahora, Mae, creo que todos son bastante talentosos. Y Mae, en vivo, creo que lo, lo que más me cuadra es como la esencia, vuelvo uh-huh. a esa palabra, porque Mae, creo que va muy conectado a como ustedes se proyectan hacia los fans y las canciones también, creo que todas las canciones tienen algún mensaje súper desde intenso y tuanis y todo, y la gente puede conectar con todos ellos, entonces creo que de, al final termina siendo una propuesta 360 uh-huh. o sea, tenés buenos músicos, buena también, como dijiste, dijiste antes trabajan con diseños no siempre iguales man, entonces eso también va cambiando y va amalgamando lo que es Magpie, entonces creo que eso es muy importante porque man, on the long run, digámoslo así, más hacia adelante en toda la carrera que estoy segurísima que va a ser súper exitosa, madre, les va a ayudar también creo que como para ir pincelando uh-huh. e ir a, a descubrir ese sonido digamos entre comillas que es lo que siempre andan buscando, llegar a, a ese punto alto digamos de sonido, yo creo que van en ese camino y lo han ido haciendo madre, muy muy bien Bueno, nota, madre, muchas gracias Eh, Amplifier, nos vamos con este penúltimo set de canciones nos vamos a ir con dos clásicos que escogió justamente Sebas entonces lo voy a dejar presentarlas bueno, esos son dos clásicos eh, muy importantes para mí estas son las bandas inglesas como el core de mis influencias los Beatles y Led Zeppelin Claro. por supuesto influenciado por John Bonham para mí el baterista ¿verdad? Más, más, rajado. más rajado de la historia de la música rajado. junto con Ringo que es como lo opuesto sim, como lo que hablé al principio del programa como, o sea, como sim, o sea, simpleza a la hora de componer sí. pero una Marvin, un feeling muy rico y sí, para mí yo creo que no no sé si van a lograr ver bandas en la historia de la música como estas dos, como con la trascendencia que tienen a nivel de todo de sonido, de marca como es increíble ver todavía ya chiquitos de 15, 14, 13 años. Madre, bueno, sí. me acuerdo como cuando vino Guitar Hero, que eso trajo como una oleada Hero cambió importante como a nuestra Madre. cultura en la sociedad worldwide. Sí. Pero es increíble ver como siempre estas dos bandas nada más son eternas. 
Y sí, ahí en el otro bloque explico por qué escogí estas canciones. Eh, vamos a escuchar The End de Abbey Road y eh, No Quarter de Houses of the Holy de Led Zeppelin. Y el otro, bueno, de los Beatles. Lo dejamos acá con música en Amplify Radio. Ya volvemos. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación.
en aleatoria por Amplify Radio
Regresamos Amplifiers a la cabina de Amplify Radio 95.5 FM. Hoy hemos tenido el placer de tener a Seba Suñol, cantante de Magpie Jay, con nosotros compartiendo un montón de noticias y anécdotas de la banda y de su vida personal. Y bueno, para ya ir cerrando el programa, Sebas, eh, contanos un poquitito de lo de este jueves y bueno, en realidad los chivos que tienen esta semana. Eh, contanos un poquitito y nos vamos de último con un par de piezas sorpresa ahí para todos buenísimo, eh, nada, el jueves es el lanzamiento eh, finalmente de este nuevo sencillo de Magpie que viene a ser parte como de este EP que queremos sacar este año, como hemos comentado y hablaste ahora al principio y a mitad del programa Magpie es una banda que sacó discos muy largos más de 14, 11, 10 canciones como que estamos jugando un poco más como con la industria de, de, de singles que, que ahorita está funcionando muchísimo así Y, y nada, creo que vamos a, a dividir un disco como en dos EPs y este primer EP es como mucho el sonido de este festivalero que, que, que venimos hablando, como música bastante movida, feliz y bueno, este jueves sale ya en plataformas eh, The Crown que es una canción que alude un poco como a la corona que, que merece toda la mujer eh, que representa el feminismo de nuestra sociedad la sacamos en marzo por eso también la semana pasada eh, fue la conmemoración a los derechos de, de la mujer el 8 de marzo Eh, que es una lucha constante por, por, por esa igualdad, ¿verdad? Eh, y todo lo que merece una mujer en nuestra sociedad. Entonces, bueno, eh, la portada literalmente es una corona. Y bueno, también es una canción de amor que le escribí a mi novia, que me, me atrevo a decir que creo que es mi futura esposa. Eh, nada, aludir un poco lo que representa ella en mi vida. Eh, y um, le agradezco también a los Magpies que me dieron el espacio para componer una canción así. Y vamos a celebrarlo, siempre se celebra un, una canción nueva de Magpie, se celebra siempre con eventos, siempre se ha hecho así, eh, ya sea un disco, un lanzamiento o una canción, entonces los invito todos este jueves al London Room, ¿por qué London Room? Quisimos regresar ahí porque este fue de los primeros bares hace 10 años que nos vio nacer con, no sé, unas 20, 30 personas, tal vez 50 máximo. Yo iba a preguntar por qué habían escogido el London Room, me pareció un poco peculiar, porque ma, yo estoy seguro que aquí llenarían otro montón de chantes, sí. pero me pareció muy tuanis también, porque estaba como muy bien situado, creo que en la ciudad, está como in between ahí para sí. Escazú y la gente también de este lado del este. Total, y volvemos como a lo mismo, eso que, que hablé también en un principio en el programa, como que Magpie siempre intenta dar una experiencia diferente a su audiencia, sacarlo como de, ese, de, de esa cueva, de, de ese nido. El año pasado tocamos todos los venues usuales que se han venido tocando, entonces quisimos hacer este el propio también para que la gente diga, bueno, me están sacando de los típicos, voy a uno diferente, también porque me estoy llevando muy bien con Bustamante, que como dije, es, es un músico eh, y persona que está en la escena, que le está aportando muchísimo y que vive de la música y sí. me inspira muchísimo, igual ya tiene hijos, tiene su familia Madre, y acá al rato tenemos chavalazo. conversaciones hecho, muy lindas. A gusta, sí, sí por darnos el London Room y es eso, más que todo es un día de celebración con la prensa, aquí está Daniel Varado que nos está acompañando en este en esta gira de medios, gracias a Dani, a Content Lab, sí. y bueno, es premiar un poco la prensa, eh, bueno, vos vas a estar ahí también, por supuesto, eh, por todo esto que, bueno, sin ustedes, esto es un mundo back to back, ¿verdad? Sin ustedes, ustedes Total, no amplifican eh, lo que uno está haciendo, nadie se entera de lo que sucede y así es como generamos cultura. Entonces es un poco como una noche para ustedes, eh, pizzita, refrigerios, un poco nuestro fanbase, habilitaron más de 150 entradas y creo que ya están a punto de acabarse. Entonces como que es una noche así y nada, toca Javi Jiménez abriendo, que es un artista emergente. Eh, Volvemos a lo mismo, siempre abrimos espacios para artistas como bastante emergentes para que la gente los escuche, los conozca. Eh, 
Y después hacer show de Magpie eh, grande, sí, va a ser como una buena, una buena hora, una hora y pico, un show bastante chineado. Eh, y ya, y eso va a ser la noche, noche de jueves, de, de disfrutar, tomarse ahí un par de cervecitas de y disfrutar jueves. de música. Exacto. Buenísimo. Y más nada, después de eso el sábado, invitarlos a transitarte. Eh, tenemos el privilegio de cerrarlo con, con Coco Funca, que también es, bueno, banda que admiramos muchísimo, que, que premia muchísimo la constancia, como hablamos ahora, al principio del programa. Somos dos bandas que venimos trabajando muy, muy duro en los últimos 5 o 7 años, eh, inyectándole muchísimo a nuestras producciones y, y a nuestro arte. Así que cerramos en el Parque Nacional este sábado, Magpie está ahí a las 7 y 15, y después sigue Coco cerrando ya el parque. Eh, y bueno, después de eso nada más va a ser eh, Caricaco también, que por ahí vamos a estar. Eh, saludos al Doc ahí, el Doc Gutiérrez. Representante Ale, estar de cumpleaños, así que le mandamos felicidades. Así también. es, fiel eh, seguidor y, y, Ma, y colaborador para también y colaborador. Una, una plataforma, porque aquí lo voy a decir al aire, la verdad que muchos huevos hay que tener para hacer un festival así de regado Exacto. en la playa. En la playa. Los esperamos a todos por allá. Igual este jueves, por ahí estuve viendo en las stories para que se apuren amplifiers, quedan ya, digamos que el 10% para comprar entradas para este lanzamiento del de nuevo sencillo de Magpie, The Crown, me parece además el tema super chiva, mae. qué lindo todo lo que mencionaste, yo conozco a Alexia tu novia y es una chavalaza también saludos por allá también y pues nada, yo creo que vienen tiempos muy creo que muy prósperos, que espero que así sean y mae, creo que vienen un montón de anécdotas super lindas para Magpie, así que mae, de vuelta, primero que nada agradecerte Sebas que, que nos hayas acompañado mae, aquí también eh, por apoyar también este espacio de aleatorio y mae, por contarnos un poquito eh, de tu vida de lo que está pasando en Magpie también, importantísimo y mae, esta es tu casa también mae, Gracias, mae. siempre invitadísimo y justamente nos vamos a despedir Amplifiers, eh, bueno ya saben eh, tienen un montón de oportunidades para ver a Magpie con este nuevo set que estoy segurísimo que va a estar de lujo, se los repito este jueves en London Room eh, con Javi Gutiérrez como artista emergente que va a estar abriendo el concierto que me parece chivísima que quede en esta plataforma el sábado en Transitarte con Coco Funca cerrándolo y el fin de que sigue en el Caricaco allá en la hermosa playa de Nosara y bueno para cerrar vamos a despedirnos con más bien dos bandas nacionales el primer single, eh, este se llama Fatal es de la banda Hijos, de, también le mando un abrazo ahí a Pablito, esta canción la, la escogió Feli, que no nos pudo acompañar hoy y la última es el último single, si no me equivoco, de Magpie que se llama Closer to Me que Correcto. Es un piezón, así que así nos vamos Amplifiers, muchas gracias por acompañarnos nos vemos, si todo sale bien el próximo lunes, soy Mauricio Sertavia y que pasen buena noche Pura Vida, gracias Solo un corazón desesperado.
pasa bien lo sabemos vos y yo La cabeza tranza no danza como una lanza despedazando una canción Para otras caricias, nuevas medidas Y yo, que sabía muy bien que en otro cuarto no podría haber Que no era amor tan solo un corazón desesperado el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu, tu generación, generación quiere escuchar porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación
Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Finalizamos Aleatorio en Amplify Radio. El próximo lunes a las 7 de la noche volvemos a nuestro universo paralelo. Navegando en terrenos desconocidos y poco comunes. Aleatorio con Mauricio Artavia, donde le damos luz a la música no cotidiana. Por Amplify Radio 95.5.